0: Do Eu gostaria de saber se tem alguém, neste momento, me vendo, me ouvindo, alguém tem algum tema? Já vou jogar logo assim, né? Opa, o teacher não esperou nem o pessoal sentar no bar e já tá pedindo. A Cleide, gente, só um minutinho, a Cleide falou que enterrou a mãe hoje não está sendo fácil. Cleide. Em primeiro lugar, eu te respeito muito na sua dor, meus profundos sentimentos a esse momento que eu sei que está sendo difícil. Eu sei, eu não perdi a minha mãe, mas quem me acompanha sabe, eu perdi um, um bichinho que eu amava muito, um dos meus filhinhos de quatro patas, há um mês. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, não estou comparando, tá, Cleide, com a sua mãe, com a situação que eu sei que a relação que temos com o ser, o ser humano... É uma relação mais próxima, né? Mas eu sei o quão difícil é para gente nesse momento. Mas eu quero dizer para você, que leio de uma frase que os Elohim me disseram quando eu estava so chorando pelo, pelo Tonho, né? que era a minha tartaruga. Eles me disseram assim, o seu sofrimento é porque você acredita que ele está morto. Claro que tem a saudade. Claro que tem a dor da momentânea separação. Claro que tem aquela coisa de de você saber que neste plano, nessa realidade, a gente não vai mais viver aqueles momentos juntos. Mas muitas vezes dói porque a gente acredita na morte. E depois que eu decidi ouvir o que o Elohim disseram, eu comecei a ver o Tom por aí. Eu comecei a entrar em contato com ele, eu comecei a interagir com ele já no astral. Eu quero dizer a você, a sua mãe está viva. Está mais viva do que nós. A morte, quando você tem um conselho espiritualista, ela não é o fim, ela é uma libertação. Difícil é, estar aqui, às vezes, nessa condição densa, pesada, limitadora. O nosso o nosso corpo físico nos limita sobremaneira, limita as nossas capacidades espirituais, nossas capacidades energéticas. Quando saímos do corpo físico, nos libertamos dessas prisões, desses limites. Então, a realidade com a qual a sua mãe está interagindo neste momento, é uma realidade muito mais ampla, muito mais bonita, muito mais alinhada, muito mais feliz. Eu sei que tem a saudade. Logo, essa dor da perda vai se transformar numa saudade de boas lembranças, de reviver os momentos mental, emocionalmente, sentimentalmente. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o amor que vocês sentem uma pela outra é o que vai manter vocês unidas, mesmo que vocês não estejam agora na mesma dimensão. Tá? Enquanto houver amor entre vocês, não importa. Sua mãe pode estar no outro lado do universo. Vocês vão continuar sempre juntinhas. Vocês vão continuar sempre unidas. Porque o que Deus une, o homem não separa. E Deus não é amor. Portanto, se o laço que existe entre mim e o outro ser é amor, nós não estamos separados. Mesmo que aparentemente nos sintamos assim. Continuamos unidos e juntos pelo laço que que une os nossos corações. É só prestar atenção. A minha relação mais íntima, mais profunda, são com seres invisíveis. Né? São com seres que estão em outra dimensão. Os Elohim não têm corpos como os nossos, não têm formas como as nossas. Eu não os toco com as minhas mãos, eu não os acesso da mesma forma como eu acesso meus amigos dessa dimensão. Mas, Cleide, ninguém está tão perto de mim quanto eles. A, embora tenha a separação do corpo físico, você pode ter certeza que a sua mãe está cada vez mais perto de você. Porque agora não tem a limitação da matéria. Meus sentimentos, viu? Meus sentimentos e muita luz para você e para sua mãe, no recomeço dela agora, no mundo astral. Um mundo muito mais feliz do que esse aqui. Tão perdido às vezes, né gente? A, a Naira perguntou se Elohim seria Espíritos. Eu tenho... É, na, se eu estiver falando o seu nome errado, você me corrija? É Naira mesmo? Ou é Naira? Tá, por favor, porque às vezes eu posso estar falando errado. Os Elohim são uma consciência coletiva. Espírito. Vai muito do nosso conceito do que, que é Espírito. Né? Se a gente acha que Espírito é uma, um desencarnado... Não, os Elohim não são o desencarnado está no corpo astral, tá? Ele está na sua forma invisível para nós, mas lá na dimensão onde ele está, ele é sólido, ele é palpável para quem está lá. O perispírito, que é o nome do corpo astral, atua na quarta dimensão. Os Elohim não estão isso segundo na... Naira. Naira, ai, perdão. É melhor a gente nem tentar, porque eu já esqueci qual foi o segundo. Os Elohim eles estão muito acima da quarta dimensão. Eles não estão mais no perispírito. Vamos dizer assim que eles sejam uma consciência coletiva. Eles gostam de dizer que são as emanações mais felizes, porque fica mais fácil da gente compreendê-los. Se a gente tentar compreendê-los com o nosso cérebro humano, a gente vai se embaranar tudo, porque eles estão muito além de nós, no quesito dimensão. A gente pode compreendê-los como tudo que existe de mais lindo, de mais sublime, de mais feliz, de mais alinhado. Aí a forma que a gente quiser dar para isso, aí cabe a nós, né? Mas os elões são uma consciência coletiva, são emanações puríssimas, elevadíssimas. E, além disso, eles são chamados de arquitetos da forma. Eles trabalham junto à fonte criadora de todas as coisas, dando forma aos pensamentos de Deus, dando forma aos desejos de Deus, dando forma aos sonhos de Deus, é como se Deus sonhasse eles fossem lá e trabalhassem para executar aquela ideia em realidade. Por isso que trabalham com a magia da transformação através de mim, porque sabem qual é o código eletromagnético de tudo que existe. Sabendo disso, eles podem perfeitamente transferir a energia desses códigos para o campo das pessoas. Então são seres de puro amor, alinhamento, alegria, positividade e estão sempre dispostos a nos ajudar. Isso, claro, sem interferir nas nossas decisões, sem interferir nas nossas escolhas, né, claro. Mas sempre nos ensinando e nos apontando o melhor caminho, o caminho de menor resistência. A Graça Félix perguntou se pode senti-los. Claro que pode. Graça, quando você abraça uma pessoa que você ama, quando você troca energia com um bichinho que você gosta, quando você está num lugar que te inspira, quando você olha a natureza, quando você come algo que você gosta, você sente contentamento, né? Quando você está trocando amor com uma pessoa, você sente esse contentamento, você sente essa... Sabe essa sensação gostosa? Quando você sentir isso, lembre-se dele. você está sentindo aquilo que os Elohim são, tá? Eu me lembro uma vez, quando eu estava meditando para canalizar a magia da transformação, falei assim, eu queria... Tanto poder abraçá-las. Tanto assim como eu abraço um amigo aqui. E eles tentaram me abraçar da maneira deles. Né? Sutilizando a minha vibração o máximo possível e reduzindo a deles o máximo possível para que a gente pudesse interagir. E eu realmente senti essa troca de energia, essa, essa emanação que vem deles me envolvendo na hora. Mas eles me disseram mais. Eles falaram assim para mim, quando você abraçar alguém que você ama... Lembre-se de nós, porque no sentimento desse abraço, nós estaremos presentes. Sinta como se você estivesse nos abraçando, porque todo abraço que acontece a partir do amor puro, fraterno, verdadeiro, é como se você nos abraçasse. Impressionante, eu nunca abracei tanta gente, como eu abracei nesse dia, parece que eles estavam realmente dispostos a me, me darem esse abraço. Todo mundo que eu encontrava queria me abraçar, sabe, queria chegar perto de mim, e com tanto carinho e toda vez que eu abraçava alguém naquele dia, eu sentia esse sentimento gostoso de estar sendo abraçado por alguém que gosta de mim ou que eu gosto. Nesse sentimento, eles estão. Aí eu me sentia abraçado por eles. É, gente, é verdade. Essa troca com os espíritos é, é maravilhosa, sabe, gente? Deixa eu ver o que tá rolando aqui, porque eu não tô entendendo. Tudo... Não, não, vocês estão conversando entre vocês mesmo, né? Gente, eu vi que passaram muitas perguntas aqui. Eu tava ajudando a cleite nessa questão, porque acredito que todos vocês já perderam alguém, um bichinho, algum, algum ser que vocês amavam, né? só quem passa por isso sabe o quão difícil é. Perguntas enquanto se eu tomo água. Eu também de eu amo abraço. Por isso eu quero fazer esse evento com vocês em Sampa para a gente poder se abraçar, né Para ser um carinho mais do que aqui no virtual. Para ser um carinho físico mesmo. Isadora, amor próprio. Amor próprio autoestima. Não é autoestima. Né, Isadora? Vamos falar de autoestima, então, aqui. Que é o amor mais importante da nossa vida. Amor próprio. Quando a gente fala de autoestima, a gente normalmente é, atribui isso as nossas características externas, do tipo, ah, eu gosto de mim, eu me acho bonito, eu me acho interessante, eu me acho não sei o quê. Mas a autoestima está completamente ligada aos conceitos que você tem acerca de si mesmo e ao valor que você se dá. Se você vir e fala assim, ah, não, eu tenho autoestima, eu sou uma pessoa boa. Você está se classificando com base nas suas atitudes externas, com base nos outros. Isso não é autoestima. Autoestima é você se valorizar, é o valor que você se dá, é a importância que você tem para você. Amor próprio não é eu olhar no, no espelho e falar, seu cabelo tá lindinho, sua roupa tá lindinha, você é um gato, você é isso e aquilo, você, você é um profissional incrível. Amor próprio é eu dar importância para mim valorizar o que eu sinto, valorizar o que eu sou, ter consideração comigo, sabe, estar atento a mim, às minhas necessidades, aquilo que eu sinto, cuidar de mim, me amparar, estar presente. Isso não quer dizer que eu não vou me reconhecer nos meus pontos fortes, da mesma forma como eu também não vou me reconhecer nos meus pontos fracos. Sim, eu vou, vou me reconhecer tudo isso. Mas é a maneira como eu me trato. Gente, eu tô vendo umas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai responder mais, tá? Espera só um pouquinho. Um amor próprio, não tô falando só para adora Isadora, mas para todo mundo, é um exercício constante. Nós fomos ensinados pela sociedade, pela família, pela religião, a projetar tudo de nós para fora, a sempre colocar o outro em primeiro lugar, a necessidade do outro, ou nos medir a partir da relação que temos com esse outro, né? sempre o outro, sempre o outro. E quase nunca a gente tem a, a, a capacidade desenvolvida de olhar para as próprias necessidades, estar atento a si, né? estar atento a si próprio. Nós não desenvolvemos essa estima por nós. E a baixa autoestima é algo... Gente, é mais comum, é mais recorrente e as pessoas estão mais doentes nesse sentido do que a gente possa imaginar. Olha, autoestima, nem baixa autoestima, tem a ver com o quanto dinheiro você tem, quão bonito você é, o quanto você é aceito ou não aceito na sociedade onde você vive. Porque se uma pessoa que tem baixa autoestima, ela busca aceitação e aprovação do externo, da sociedade, da realidade onde ela vive, por mais que ela seja aplaudida e reconhecida por todos em volta, aquilo pode até ser bom, né? mas cara, despista, é como uma droga você usa, naquele momento ali é legal mas o rombo está ali porque se sou eu que sinto né? eu estou aqui dentro, eu que estou sentindo você não está aqui dentro, para mim eu não estou aí dentro de você né? então assim, se sou eu que sinto eu vou me preencher com o que eu sinto aqui dentro o carinho dos outros, o amor dos outros o reconhecimento dos outros não vai lá dentro ele pode massagear o meu ego, ele pode me aliviar da minha própria ausência de mim, mas não vai lá dentro preencher, sabe? Tanto que você nunca, nunca tá bom. As pessoas te elogiam nunca tá bom. As pessoas fazem as coisas por você nunca tá bom. As pessoas te, te, te consideram nunca tá bom. Mas experimente fazer isso por você. Você mesmo fazer isso. Assim, não precisa ter um motivo não. Tá? Não precisa ter motivo. Só faz de você existir. Você está nesse mundo, você ser quem você é, já é motivo para você se notar e se perceber a partir do amor. Começa a você a perceber os seus atributos positivos. Começa a notar isso. falar nossa Vinícius, o quanto você é legal, importante, o quanto eu valorizo esse seu dom, o quanto eu valorizo a sua capacidade de sentir isso de sentir aquilo comece a dar importância para você nas pequenas coisas e comece a perceber como isso te impacta, como isso reverbera nas suas sensações. O problema também que dificulta a questão da autoestima é o joguinho da comparação. Gente, porque às vezes tudo que você queria era se amar, livremente é, é sentir toda a perfeição que você é. Não sei se você é sabia disso, mas você é perfeito. Você é perfeito. Por qual motivo a autoestima de uma pessoa é baixa? Nós estamos falando sobre um agora, desde Comparação. Esse aí é o campeão de todos. Por quê? O que é a comparação? Sou eu pegando uma pessoa como referência... Como um molde do que eu acho que é bom, do que eu acho que é bonito, do que eu acho que é perfeito e é legal. Se aquela pessoa é o molde do perfeito, do legal, do bonito, do adequado, né? Logo, eu vou tentar fazer uma força para me parecer com aquela pessoa, certo? Ela é o molde. Se ela é o molde, eu vou tentar ser como ela. Aí eu caio numa cilada danada, porque eu nunca... Vou poder ser como o outro é. Nunca, se Deus fez tudo único, exclusivo, original, só uma, uma obra que você não vai ver em lugar nenhum do universo, o que me faz pensar que eu posso ser igual ao outro. Mas tudo isso parte de um conceito, de achar que o outro é e eu não sou por não ser assim. Eu posso ter abraçado esse conceito na minha própria vivência, ou eu posso ter recebido esse conceito de alguém? De um pai, de uma mãe, de um professor, de um amigo? Sabe aquela... Dá só um exemplo simples de coisas que acontecem na nossa infância e que acabam nos abalando profundamente por o resto da vida. Você é um, um, uma, gosta de uma menina na sua sala de aula, né? Só um, um, um adendo, adeis. As redes sociais ocasionam bastante as comparações, extremamente... As redes sociais, gente, elas são ferramentas de comunicação coletiva. Eu já vou voltar no, no, no exemplo do menininho, tá, gente? As redes sociais são ferramentas de interação coletiva. Mas elas são venenosas, elas são perigosas, elas podem ser extremamente tóxicas. Porque as redes sociais estão cheias de pessoas vazias, querendo se preencher com a aprovação e o aplauso dos outros. A maioria das pessoas que você vê se exibindo, aliás, quanto mais se exibe, menos autoestima tem. A menos que você seja um modelo, que você seja um artista que precisa exibir a sua imagem, tá, gente? Aí tudo bem, né, gente? A pessoa é facilmente manipulada quando tem baixa autoestima, Márcia. É, porque a se tem. Lembra, ela está sempre no jogo do externo. Eu me defino pelo que o outro diz ou eu me defino como me comparando ao que o outro é. Portanto, eu não tenho a minha avaliação, eu não tenho a minha consideração, eu não tenho o meu aval. Se eu não tenho meu aval, se eu não estou aqui para fazer isso por mim, eu sou vulnerável. Eu só não sou vulnerável quando a minha opinião é a que importa. Quando aquilo que eu sinto aqui dentro é o que importa. Mas as redes sociais estão cheias de pessoas, porque é vendido por aí, que para você ser uma pessoa influente, para ser uma pessoa adequada, bacana, bonita, que deu certo, você tem que ter não sei quantos K seguidores, você tem que ter o corpo tal, o cabelo tal, o zóio tal, o carro tal, porque a nossa autoestima não é só a nossa imagem, né? a gente está muito mais que isso. É a nossa capacidade, a crença no nosso potencial, é a nossa valia como ser, como pessoa, em todos os sentidos. Como melhorar a autoimagem? Um passo é esse aqui, parando de se comparar. Se você achar que tem que ser como esse, como aquele, como aquele outro. E outro. Aceitação. Aliás, gente, a aceitação é um remedinho que a gente precisa tomar todo dia pra tudo na vida, né? Aceitar quem eu sou. Eu só posso me amar quando me aceito. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não aceito, que eu vivo brigando com ela, que eu vivo em conflito com ela, que eu vivo... Porque se eu me compare e acho que eu deveria ser como aquele outro... É porque eu não estou me aceitando. Eu já estou olhando para mim a partir dos moldes. Não. Vamos tirar esses moldes. Sai tudo isso aí. Ninguém tem que me achar nada. Porque a gente se constrói muito baseado no que os outros dizem... No que os outros pensam... No que os outros acham que é bonito, que é feio. Tipo, uma pessoa com baixa autoestima... Vai entrar aqui, por exemplo... Se eu tivesse baixa autoestima... Aí vocês iam me dizer... Vinícius, você está ridículo. Esse cabelo tá horroroso. Esse óculos está breca, tá cafona... Não tá bonita essa roupa? E eu ia me sentir profundamente abalado, porque a pessoa com baixa autoestima, ela precisa que o outro a dê. Porque ela não tem. Ela tá sem o dela. E aí, acabou, gente. Se eu não tenho dos outros, acabou. Bem lembrado a Ana aí, ó. Tem uma série de vídeos sobre autoestima. Muito obrigado, Ana. Você lembrou dessa série de poder pessoal que é fantástica. Agora, se eu fico me definindo a partir do, do que eu acho que eu deveria ter para... Não. Agora, até, até um negócio aqui que eu fiquei inquieto na cadeira, que eu já fico sempre, né? Não é só se comparar com o outro. Não é só se comparar com o outro. A gente se compara com os nossos padrões de ideal. bem falar que você não faz isso. bem falar que você não faz aquela coisa de quando eu chegar aos 30 anos eu tenho que ser X. Quando eu chegar nos 40 anos, tem que ser tal. Você fica projetando os seus ideais na vida. Ah, porque eu quero ser, porque eu quero chegar, porque eu quero conseguir. Porque eu... se eu não chegar aos 32 anos, casado, com filho, né? Eu não funcionei como pessoa. A gente não se define só pelos outros, ou que os outros dizem, pelas ideias que compramos do mundo lá fora. Mas a gente se define com base nos nossos ideais. Porque para ser alguém que vale a pena, o Vinícius tem que ser... Se o Vinícius não for, ele não vale. Entendeu, gente? Se eu não sou aquilo que eu acho que é ideal, que eu disse, porque se eu não for rico até 40 anos... Não... Você sabe, a gente se massacra se comparando com os outros e a gente se massacra se comparando aos nossos ideais do que seria bonito, do que seria adequado, do que seria bacana. Entende? Eu vou voltar nessas perguntas que vocês estão mandando aí daqui a pouco. Agora, falando da historinha do menino lá. O menino é apaixonado pela menina na escola e gosta dela. O que, que é esse gostar? Né? Ela tem muita importância. Gostar isso? Sabe quando você apaixona? Não tem ninguém que passe por isso aqui, né? Todo mundo aqui já é bunda, já é Krishna, já se elevou. Claro que não tem gente que se apaixona aqui fácil, né? Deixa quieto. O menininho, criancinha, não, não é o nosso caso, nós somos ascensionados, nós não passamos por isso. A criancinha é apaixonada pela menina. O menininho lá gosta da menina na escola. Aí... Olha, gente, o, o, o bagaço começa todo aí. A menina, ele é, uns supor, ele é moreno. Tipo assim, Vinícius, cabelo escuro, moreno. E gosta da menina. A menina gosta do lourinho. Do lourinho do zóio verde. Ah, eu gosto do lourinho do zóio verde. Aí o menino pensa, o menino moreno, né? Tipo, Vinícius. Eu seria interessante, ó. Eu seria interessante se eu fosse lourinho do Zóio Verde como menino. Porque eu gosto dessa fulana. Eu quero agradá-la. Eu quero conquistá-la. Eu quero que ela goste de mim. Mas ela gosta do lourinho do Zóio Verde. É só tipo. Ela gosta de lourinho do Zóio Verde. Tem gente que gosta do moreno, tem gente que gosta do ruivo, entendeu? É, é tipo, tipo. Tem gente que gosta do magrinho, tem gente que gosta do malhadinho, tem gente que gosta do gordinho, tá tudo certo, é tipo, gosto. Ela gosta do lourinho do Zóio Verde. Mas o moreninho, claro, ele não tá desenvolvido pra entender que é o tipo dela, que isso não define ele como pessoa, como homem, como menino, né? Só que ele abraçou aquela crença, ele comprou aquilo, porque se eu fosse lourinho do Zóio Verde, eu seria mais bem aceito. Que me perdoem os lourinhos, mas eu prefiro o moreno, Carol. É cl claro, né, Carol? Josué, né? O morenaço aí na sua vida. Tá mais do que certa. É por aí mesmo, Carol. Então, gente... O menininho moreninho passou a se definir porque não é lourinho como o outro. Quantas vezes a gente faz isso? A gente tenta mudar a cor do cabelo. A gente tenta mudar no nosso corpo físico. A gente tenta mudar nosso estilo de ser natural para se parecer com alguém que a gente acreditou que é o mais bonito, que é o mais adequado. Quantas vezes a gente fez isso? E a gente vai se desfocando, se separando, se afastando da gente, para tentar ser quem a gente nunca vai ser. Qual que é o resultado disso? Vazio. E se eu estou vazio, eu estou sem brilho. Se eu estou sem brilho, eu estou sem magnetismo. Né? porque a autoestima é você brilhar na sua essência, na sua verdade. Você nunca vai brilhar se você não aceita como você é. Você vive brigando com você porque você não tem as pernas da outra, porque você não tem a, um bumbum da outra, porque você não tem a cintura da outra, porque não tem os peitos da outra. Isso acontece com o homem também, né porque não tem o braço do outro, porque não tem o, 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 o glúteo do outro, porque não tem o abdômen tricado do outro, porque não tem o carro do outro, porque não tem a profissão do outro, porque não tem... Gente, é muito cruel isso. Se a gente soubesse se amar né, como seres únicos que somos, seria tão mais leve, tão mais fácil a vida. Mas a gente precisa parar de se comparar. Tira a comparação. Outro, se aceita como você é. Se aceitar como você é, não significa que você vai se acomodar naquilo que você pode e deseja mudar, gente. tá Eu me aceitar como sou, não quer dizer que estou me aceitando como estou. Por exemplo, Vinícius está gordinho. Só um exemplo, gente. Mas o Vinícius não gosta de ser gordinho. Se o fulano está gordinho e gosta de ser gordinho, está tudo certo com ele. Tá? A autoestima divina não tem padrão. Coloca aí dentro de você. A autoestima divina não tem padrão. Tá? Porque tudo aos olhos de Deus é perfeito. Se funciona para você... Então, é a vontade de Deus para você. Ponto final. Se você quiser deixar de ser gordinho, porque isso te incomoda, não é porque os outros disseram, é porque te incomoda. Você se sente melhor, mais magrinho. Mas é você que quer ser assim, tá bom? O gordinho é perfeito, o malhadinho é perfeito, o magrinho é perfeito... O da perna mais grossa é perfeito, da perninha mais fina é perfeito, do cabelo enroladinho é perfeito, do cabelo anelado é perfeito, o do cabelo liso é perfeito, o louro é perfeito, o moreno, o negro, tudo é perfeito. Porque Deus ele é tão criativo que ele não fez nada igual para ficar se repetindo aquela coisa chata, tudo igual ao mesmis. Ele fez cada um com o seu brilho, único e original. A perfeição, o bonito é ser você. Do jeito que você é. Você é o seu próprio padrão. Se quiser se comparar, se compare a si mesmo. Ontem. E tenta ser melhor do que você foi hoje. Mas aí você tá tentando, querendo emagrecer, porque você tá afim de ser. Você se sente mais bonito assim. Né? Esse é o padrão que funciona para você. Isso é o que dá certo para você. Porque a autoestima de Deus não tem padrão. É você quem vai escolher o que é melhor para você. Mas você só vai sentir... Qual é a sua melhor versão? Como é que você se sente bem consigo? Se você parar de se comparar com os outros. Se comparando, parou de se comparar. Agora você se aceita como é. Eu estou gordinho, vamos supor, mas não quero estar gordinho. Eu estou mudando o meu estado. Meu estado, momentâneo. Se eu emagrecer, eu deixei de ser gordinho, certo? Não quer dizer que quando eu tenho autoestima eu vou, vou largar para lá. Ah, não vou cuidar de mim porque eu me aceito como sou, seu dane-se se eu tiver de cabelo arrumado, isso não importa, se eu tiver de... Não estou falando isso, gente. Se aceitar como você é, não é se acomodar numa condição que você não está infeliz nela. Se aceitar como é, é justamente se trabalhar para ser o melhor que você pode ser dentro da sua condição. É se trabalhar, mas a partir do amor, gente. Não é a partir da punição, a partir do, da raiva... A partir do ódio, da manipulação, nada disso. Deixa eu ver só uma pergunta aqui. O gostado que gosta é perfeito. Ah, não. Na verdade foi um comentário daí de virgens. Pronto. Você aceitou? Eu sou assim, assim. Vou procurar ser o melhor que eu puder ser. E para com essa história de que o outro conquista mais gente na praça porque ele é bonito e malhado. Mentira, mentira. Isso pode ser vendido como uma verdade para a sociedade aí. Para os Instagram da vida, né? Os tanquinhos, trincadinhos, fazem mais sucesso visualmente. Mas na hora da coisa, do borogodó, do swing, minha irmã, aí não, não é esse que define, não. Porque você sabe que às vezes você pode ter até um tipo de beleza que você gosta, que te atrai, né? Mas você sabe que o bichinho, que tem pessoas que não tem aquele tipo. Não tem aquele corpo, não tem aquele cabelo, não tem aquela condição financeira. Não é nada daquilo. Mas tem um negócio. Sabe? Você entendeu o que eu quero dizer? O magnetismo. Nada a ver com isso aqui, não. Isso aqui é bonito e capa de revista. Aparência. É vendido como bonito aí na televisão, no Instagram, na coisa... Mas na hora do vamos ver, nem é esse que garante, não. O magnetismo é mais forte que a aparência. Coloquem isso dentro de vocês. O magnetismo é mais poderoso do que a aparência. O magnetismo é ele que conquista. É ele que vai lá. Você, às vezes, olha para a pessoa e fala assim, sabe, tem um negócio em você que eu gosto. O que é esse negócio? É a energia da pessoa. Gente, não adianta um bonito, malhado, rico, famoso no Instagram, inseguro, pega um outro que não é tão bonito, não é tão malhado, não tem o carro do ano, não tem o iPhone do ano, não mora numa mansão, mas ele tem um negócio com ele, sabe? Ele se sente gostoso sendo quem é. Porque ele não fica se medindo pelos outros, nem pelo que dizem. Ele está em paz com a coisa dele. Ele se deixa ser quem ele é. Ele se sente gostoso sendo como ele é. Precisa ter o braço igual ao do outro. Ter... Não vou dar detalhes. Nem isso conta. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Nem isso determina. O que faz o magnetismo pegar é o quanto ele se sente gostoso sendo quem ele é. Às vezes o rico, o malhado, o gostosão do Instagram, ou a gostosona do Instagram, é inseguro. Sabe? Fica se expondo exageradamente para ganhar like. Porque a bonita, porque o bonito precisa do likezinho para se sentir importante. Precisa dos elogios, sabe? Aqueles elogios mais. Você sabe. Para se sentir alguma coisa, porque quando desliga o Instagram, não sente nada. Quando desliga o Instagram, tem que encarar a depressão, o vazio, existencial... Porque não se sente gostoso como é. Precisa sempre ficar se moldando. Sempre ficar na casa de dieta louca. Não estou dizendo, tá, gente? Que ficar numa dieta, aqui ir para academia, que ter o corpo sarado, seja necessariamente um sintoma de uma pessoa que tem baixa estima. Pelo amor de Deus, tá? Estou dizendo isso, não. E nem que você tenha autoestima, que você vai se largar para lá. Não, estou não dizendo isso, não. Mas... Existem pessoas que vão para a academia e fazem dieta porque se amam... E querem se dar o melhor... Mas tem pessoas que vão, entram nessa coisa toda... Para ser adequado, perfeitinho, bonitinho... Para os outros aplaudir, Porque não tem a si... Você conversa 10 minutos com a cara... Tem até um meme, que eu tenho um meme da Xuxa... Eu vou postar depois nos stories aqui... A pessoa... Ela é só proteína, não tem mais nada... Você conversa assim... Não tem nada... Isso é bonito? Isso é triste, gente. Isso é triste. É deprimente. É uma capa maquiada, trabalhada. Mas é só uma casca. Um primeiro comentário que você faz ali, já, já vai, já entra. E é tão gostoso você estar tá com uma pessoa que se aceita do jeito que é, que não entra nos padrões, que não entra nessa palhaçada, nessa coisa toda, que não tá nem aí se a moda é ser magra, se é, é, é ser malhado, se é ser chique, se é ser isso, é aquilo. Ela quer mais é ser ela mesma, ela se aceita gordinha do jeito que ela se aceita magrinha do jeito que é. Ah, ele se aceita com o corpo normal do jeito que é mesmo, tem aquelas. Aquelas gordurinhas, tem aquelas bainhas, mas tá tudo certo, ele tá em paz, ele bota a sunga, vai a pra praia e se sente maravilhoso do jeito que ele é, e não tá nem aí. De repente, a mulherada olha, tem até uma barriguinha, sabe, saliente, até um negocinho assim, uma pochetinha, mas tá num negócio. Você olha e fala assim, aquele barrigudinho ali, já mexe com você. Aí passa, às vezes, um malhado perfeito dentro do molde da sociedade. Você olha assim e fala, que, que trem, você não vai assim, que trem, né? Que trem sem sal, sem fé eu tenho certeza que vocês já conheceram muita gente muito bonita dentro do padrão mas sem sal, sem fé nenhuma e às vezes aquele da pochetinha rasa, né? porque ele se tem vocês entenderam, gente? autoestima é se ter é se aceitar, sabe? eu gosto, vamos supor, eu gosto tanto de ser o Vinícius, eu gosto tanto de ser quem ele é do jeito que ele é, com a beleza que ele tem, com a voz que ele tem, com o estilo que ele tem de vestir, com o jeito que ele tem de ser. Eu gosto tanto... preste atenção nesse negócio, estão perguntando sobre o magnetismo aí. preste atenção nisso. Eu ó, eu gosto tanto de ser o Vinícius, gosto tanto de ser o Vinícius, com esse óculos, que eu nunca tive problema de vista, esse óculos aqui é só para apagar de Clark quente mesmo. É um óculos de leitura. Eu gosto tanto de ser o Vinícius na verdade dele, na autenticidade dele. O que é esse gosto? É libido. Eu tô pondo tesão na coisa. Vou falar tesão que o brasileiro entende mais fácil. Né? Eu tô pondo tesão na coisa. Gosto, 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 gosto. Estou pondo tesão, 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 libido, energia boa, essa coisa toda. É em mim. Estou pondo em mim. Aí, quando eu vou aparecer... Seja numa foto, num vídeo, eu saio na rua. O que é que as pessoas vão sentir? O que eu tô pondo? O que eu tô sentindo? A Cassinara colocou aqui. Massa por fora, abobrinha por dentro. O que mais tem aí, é isso, filho? Não dá, né? A pessoa tem que ser gostosa dos dois lados. Gente. Não adianta só... Pode ser malhada, claro. Pode ser. Nada a ver, gente. Isso aí não define nada. Mas a pessoa tem que estar tá gostosa sendo ela. Quanto mais você põe, eu gosto de mim, ó. Vai fazendo isso nas pequenas coisas do dia a dia. Fez uma comida gostosa? Que comida gostosa. Puxa o S, tipo carioca, já para ficar mais, né? Já melhorar a entonação. Que comida gostosa. Que texto gostoso que você fez. Ah, você arrumou cabelinho, eu o cabelinho, igual hoje. Arrumei o cabelinho e achei que ficou lindo. Que cabelinho gostoso, que penteadinho gostoso sente o gostoso vamos sentir o gostoso gente sem, sem conotação de, de safadeza. vocês estão entendendo o que eu quero dizer vamos sentir o gostoso vamos assumir o gostoso sendo quem eu sou vamos parar, vamos deixar esses outros para fora que esses outros não definem a gente tão bom ter tesão por si é verdade Carol o outro tem tesão por você quando você tem por si a mulher é gostosa o cara é gostoso não é aquele mais lindo mais adequado é aquele que tem tesão por si porque eu sou o primeiro a consumir este produto, certo? Eu estou morando aqui. Se eu vendo para você um chocolate que eu não como, um chocolate que eu não devoro, que eu não lambo os, os dedos, e que eu não fico babando quando eu vejo, você não vai querer, não. Agora, quando eu como um chocolate e me lambuzo inteiro dele, e vou vender esse chocolate para você, aí você fica interessado porque eu tenho tesão por aquilo que eu estou mostrando para o mundo. Se você não tem tesão por você no sentido de se achar gostoso, bonito, como você é, que magnetismo que você pensa que os outros vão sentir de você? O exercício do gostoso, sente aí. Como é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu já, já passei do horário da live, e o boteco tá gostoso, né? Tomo na energia do gostoso hoje. Como é, vamos lá. Se você puder fechar o olhinho, o olhinho, o olhinho feche. Como é? Vamos fazer de conta primeiro, tá? Pra vocês aumentarem aí o, o magnetismo de atração. Que nós estamos trabalhando aqui é magnetismo de atração. Tá, gente? Como seria? Só imaginando. É, Ivana colocou postura. Isso é totalmente postura. Como seria se eu fosse, sabe, aquele cara gostoso ou aquela mulher gostosa? Como é se eu fosse? Normalmente a gente tem alguém que a gente acha, né? Ah, aquela atriz muito linda, aquele ator muito lindo. Mas como seria se eu fosse tão gostoso ou tão gostosa, tão lindo, tão linda quanto eu projeto naquela pessoa? Porque tudo que você projeta no outro é algo perdido seu. Que às vezes você não reconhece, porque não consegue, de tanto se comparar ao que você acha que é perfeito, né? Você tá lá sem aquilo, aí encontra aquilo no outro, porque o outro é o padrão, né? Então, ele, ele merece, você não. Como é ser esse cara, essa mulher gostoso, gostosa? So, não, não é negócio de lindo, bonito... Simpática, não joga o simpático na lata do lixo, isso aí não funciona. Esse negócio de simpatia, você não vai se interessar por alguém simpático. Para com isso, você vai pegar o gostoso e a gostosa. Vamos ser realistas, né, minha gente? Como seria se você fosse esse gostoso? Ah, não, eu tô namorando Fulano porque Fulano é simpático, tô namorando Fulano porque Fulano é gente boa, eu quero ficar com fulana porque ele é legal. Legal, gente. Legal é... Que meu cachorro, minha, minha vizinha, meu vizinha minha... Não. É gostoso mesmo. Como é que é ser gostoso? Faz de conta que você é. Só pra ver o que é que seu bicho levanta aí. Eu quero comentários. Eu preciso de comentários. A Ivana é aquele que se garante. É isso aí, Ivana. Seus comentários estão sendo ótimos. Eu sou... Olha a presença de Deus. Eu sou. Tudo que tem eu sou é a afirmação da presença divina. Eu sou gostoso. Eu sou incrível. Eu sou para mim. Não estou me comparando com os outros e nem tentando ser como o outro. Ou mais do que o outro, para me autoafirmar. Eu só sou. Como é que é? me conta aí o que, é que o bicho tá soprando para vocês desse eu sou não, conta para mim que o negócio aqui é para contar para mim como é que é a sensação? eu sou fala mesmo, eu sou gostoso, eu sou gostosa sem medo de ser feliz, gente, sem preconceito isso aqui não é religião não eu sou magnífica, é isso aí a Reila colocou, magnífica bota, bota em você você bota tanto dos outros e acha lindo elogiar os outros agora você vai botar em você a Cassinara, eu já sou... Ai, ó, que mar, negócio, eu já sou... Como é? Ai, ó, a Ana Carolina, Carolina falou... Deu até água na boca... Isso é tesão, feia. Isso é o poró, o Godó... É isso que conquista... Porque às vezes você já é bonita... Você já é bonito... Mas não tem um tesão da coisa... Eu sou tesuda... É isso aí, gente... Vamos soltar a franga... A Tânia, eu sou especial... Que lindo falar... Eu sou especial, eu sou sensacional... Ó, oh, Eu já tô sentindo. Só de ler o que vocês estão falando, eu já tô sentindo. E olha o que eu nem estou dizendo aqui. Isso é tesão. Você percebe como mexe com o bicho? Como mexe com o magnetismo? E, gente, não, não melhora só a coisa da atração, não, tá? Melhora a prosperidade também. Porque prosperidade é valor. Quando você se te diz e sente que é, você está elevando o seu brilho pessoal você tá brilhando quando você tá brilhando você atrai brilho sou sexy a Carol, a Carol, você ousou hein Carol como é que é gente ser tudo isso, sem esperar que o outro diga, sem tentar ser como o outro é sem me comparar sem me definir a partir de nada lá fora eu estou decidido nesta semana sempre fui boa pra cá ah, opa, aí o negócio ficou bom em Cassina é isso aí Bota o, o trem, veste. O exercício dessa semana, tá porque a gente vai se encontrar no, no Boteco semana que vem, é você, todos os dias, procurar se empenhar para se sentir a gostosa, a linda, o lindo, o gostoso, único. Não tenho igual a você em lugar nenhum deste universo. Sou delícia de maravilhosa. Vocês estão soltei, gente. Vocês estão bem soltinhos, é isso aí. É isso aí, tem que soltar mesmo, porque a divindade é se aceitar e se permitir ser. Ser na sua natureza, na sua espontaneidade, na sua verdade. Sem tabu, sem preconceito, sem maldade. Isso aqui não é maldade, gente. Isso aqui é autoestima. Isso aqui é valor pessoal isso aqui é brilho, isso é tesão de viver é libido, é o que Deus pôs em nós não tem que ser rechaçado, recalcado não, a gente precisa aceitar e deixar isso brilhar, porque a gente às vezes tem problema na vida porque não deixa essa luz brilhar porque não é como outro, ou porque eu não sou tanto quanto eu achei não tem que ter nada, não tem que chegar a lugar nenhum eu sou esse é o comando divino eu sou Deus não falou eu tenho Deus falou isso? não, eu tenho não, eu sou, então o magnetismo é ser, não é ter, ter não é garantia de nada, ser é, ser é garantia de ter também, inclusive, viu gente, o exercício essa semana é isso, começou a comparar, lembra do Ho'oponopono, dane-se, foda-se, não tô nem aí, vai pro inferno, lança o Ho'oponopono, Ah, a vovó Zona aqui, Monique, ela é um exemplo claro de autoestima. Começou a se comparar? Não quero. Não, não tem nada a ver. Eu sou mais eu. Eu sou como sou. Eu sou o que sou, do jeito que sou. E sou perfeito como sou. Se eu quiser melhorar algo em mim, vou melhorar. Mas na aceitação. Na aceitação. Ah, os outros disseram que você não está se sentindo bem com essa roupa. Amor, você tá? Tante então, os outros, gente. O que importa é o que você sente. E é o que você sente que vai ser a sua propaganda na praça. Vocês estão entendendo? Vamos fazer o teste, tá, gente? Uma semana. Vamos ver se vocês conseguem segurar as crenças negativas por uma semana de tratamento, de auto-reconhecimento no melhor. E semana que vem, a gente vai fazer um outro boteco, e eu quero saber a opinião de vocês, o que é que mudou? Eu tenho certeza, se vocês fizerem com sinceridade, com sentimento, vocês vão voltar aqui semana que vem e vão, vão me dizer, Ah, Vini, já saí na rua e já ganhei umas olhadas, né? Já me olharam assim, tipo o cachorro olha o frango da padaria. Porque você está se sentindo. Quando você sente, você tá. Quando você tá, você tem, você atrai, você conquista. Tá bom, gente? Vocês gostaram do nosso basboteco? Foi ousado, né? Foi ousado, muito, mas muito divino. Muito verdadeiro, tá, gente? Isso aqui é Deus. Tudo que eu sou, tudo que existe na minha natureza, foi Deus que pôs. Se Deus pôs, então é bonito. Eu aceito, eu recebo e eu sou. Gente, gratidão por esse momento, tá? Essa live vai ficar salva aqui no, no Instagram, tá certo? E depois eu vou colocar essa live lá no YouTube também pra vocês. A gente se encontra na semana que vem, tá bom, gente? Um beijo grande. Muito obrigado pela presença de todos vocês. As perguntas que eu não respondi hoje, guardem, tá? Pra gente conversar. Porque a gente vai ter muito boteco daqui pra frente, vocês viram? Live, não agarrou, né? Não travou, vozinha ficou fluindo bem, graças a Deus. Isso significa que a gente vai ter muitos momentos lindos ainda esse ano. Uma linda noite para vocês. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.